0: 三五第九章，被传奇遮蔽的历史：家庭与女性。讨论传奇与实在，是不能遗落《聊斋志异》中的一组公案写作的。于中成、郭安、燕志、太原玉和新正颂，在真实的传奇上，自然不能与包公案、史公案论说与并置。但如于中成中的写实与传奇。同样有着实中奇与其中实的特色和可读性，《商三观是一篇写女性为父报仇的公案故事。倘若将其视为《聊斋志异》为公案写作的不同写作时，其传奇性和公案的纪实性，还是让《聊斋志异》中公案小说获得了更为丰富的内涵和意义，也算是《聊斋志异》对公案写作的独有贡献了。在《聊斋志异》的传奇写作中。因与狐仙妖异的对应而显出了不能忽略的生活真实来，而在这样的生活真实里，女性形象作为小说主角的写作与塑造，远比男性形象丰润和复杂，给读者留下的记忆也更为鲜明和深刻。不可否认的说，蒲松龄和曹雪芹都是女性写作的圣手和大家。就这种传奇的写诗小说演侠女或女。塑造了一对行侠仗义、快意恩仇的女侠形象——张师傅和更娘，写出了战乱中女性临危不惧的智慧与正义。尤其《张师傅》中的张师傅，其形象之鲜明，情节之传奇，细节之实在，可谓古典短篇中的典范之典范。继而在这一形象的延伸间，当故事回到日常家庭的伦理内，张成、江成、马介甫。则将汉妇这一形象反复推演和再现，使这一形象即便不为读者所喜爱，却在《聊斋志异》的女性人物谱系内直立着鲜明独特的画像与书写。比之狐女、鬼女、仙人与常人的女性形象群，有着如《红楼梦》中王熙凤与刘姥姥一样的人物价值与意义。而与此类人物对立的是细柳、农妇、巧女、仇大娘等小说。其中的女性都在伦理中集中美于一身。细柳姑娘在细柳中相夫教子、持家正理，是那个时代男性心理女性的完美形象。农妇非农妇是一词商妇人，她粗汉正义、是非分明，其形象如线条之墨画，让人想到和张师傅的逸曲与精妙。而巧女中的巧女。在《聊斋志异》中，则视为少见的丑陋和残疾形象，使人想到雨果笔下的男性卡西莫多，他极重丑于一身；而蒲松龄却将他对女性美的所有内在的理解和万善，都集储在这一丑女形象上。巧女正直、良善、贤惠，不阿难、不媚妇，而又忠夫持家，在家庭伦理中传奇的写实又写意。显示着蒲松龄对女性和家庭清晰的态度和立场，尤其在这种对女性怀有理想主义的浪漫写作里，使人感受到作家对女性的尊重和爱，有着在生活的繁琐、庸常和时代局限中塑造女性的最独有方法和追求。《仇大娘》在《聊斋志异·求上联》中是一篇篇幅超长的短篇，将其作为中篇阅读和理解。似乎更为贴切和到位，但就人物、女性与家庭言，似乎不如江城更为成功和风韵。然而，在家庭伦理网的布局和写作上，它却几乎如家庭伦理关系谱系的摆脱大全，囊括了蒲松龄笔下所有家庭伦理关系传奇网络的来龙去脉与之散。可以说，在某种程度上，聊《聊斋志异》。是一幅中国式个体家庭血脉伦理网的《清明上河图》，在近500个短篇故事中，几乎所有的故事都与家庭伦理网络相联系。家庭内部的各种伦理血缘之关系，构成了《聊斋志异》的人物关系和人物关系的诞生与延伸。在蒲松龄的写作里，家庭几乎是每一个故事的故事源：夫妻、父女、父子、婚爱、续弦、再婚和休妻。后母、邻舍、亲戚及七姑八姨、八叔九舅等，所有中国式的伦理网络的断开和延续，构成了这部浩瀚奇书的社会与世界、历史与现实。在这种家庭伦理网络的展开、断裂与复合反复中，张成、江城、更娘、马介甫、细柳乔女等，全部是在这种世俗伦理关系网络中展开和琢磨，而仇大娘。在这些小说中，不是写作最为成功的，但却是伦理网络最为复杂丰富的。小说中的人物如裘上莲、裘仲、邵氏、裘府、姜氏、裘璐、惠娘、仇大娘、魏明、赵阎罗、家奴等，彼此间的伦理关系反复重叠，如同一张中国家庭人物关系的蛛网图。就其故事与情节，无论怎样的安排、推演与构思。并不比其他小说更有艺术价值和内涵。然这一张中国式的家族家庭伦理关系网，当我们将其排列绘制出来时，可以打开一张走入《聊斋志异》丰富写作的新门扉。如下图，范子文父亲。这张图网牵涉了六个家庭，二十余个人物，完全是一部长篇小说的人物构建网。这个网络以男性为中心，写了三代人。裘重和他的叔叔裘上廉以及两个儿子仇福与裘禄，紧随这些男性到来的女性是裘重的前妻和季氏邵氏，以及两个儿子的妻子姜氏和惠娘。由此，姜氏和惠娘的两个娘家出现了，加之裘重与前妻的女儿仇大娘远嫁他乡的家，这就勾连出了六个家庭及这父子三人的七场婚姻和出场不出场的七位女性。小说的故事是以裘仲在世道大乱中被强盗抓走开始的，但推动故事的是始终站在女性对立面的千恶男人魏明这个人。魏明这个人的简单和标签化，导致了《仇大娘》小说几乎出现的所有男性都是单一的标签道具的。然而，在这个家族家庭命运的一波三折里，却不经意间塑造出了一组相对丰富。丰满的女性人物来，刚毅、正直、公正和无私的仇大娘，忍辱负重、坚韧活着的仇重的叙事少氏女，烈性、忠贞、宁死不屈的姜氏女和温和、善良的惠娘，且在这一组女性中，无论故事人物的成败与得失，女性在那个时代家庭婚姻中惨烈的悲剧和牺牲都显露出来，不是家道败落，狱内狱外，流放他乡。财产尽失和为这些冤屈伸张或忍让的故事与情节的悲剧和忧伤，而是作家在无意识的书写中不自觉地显露和交代的婚姻伦理中的女性的悲惨和伤愁。我们从仇大娘故事背后的家庭婚姻去考察女性之命运，便发现这部几乎为中篇或长篇的小说中牵涉到女性的婚姻命运是这样的：一仇大娘远嫁他乡，守寡多年。二少氏，丈夫裘仲被强盗抓走，自己被丈夫的叔叔暗自卖给一个大户人家，虽最终生意未成，但一生都在仇家守灾守难，苦熬半生。三江氏，丈夫被魏明诱惑后赌钱喝酒，待家产败尽后将其卖给漏网大道赵延伯。江氏因不从而自杀，未遂后回到娘家守孤抱缺，凄惨悲凉。四灰娘。丈夫裘禄被人诬陷，被判刑流放，而流放前，他为了他的命运写了离婚文书，让他独自回了娘家，抱残守孤。五仇众前妻虽无正面书写，但可以读出是因死亡而虚后是少事。六仇众第三四次婚姻中的妻子，同样未曾正面叙述，但写到仇众被强盗抓走，替人放马，后来强盗投诚。他被卖给满人做家仆，而满人为将军守在关外时，他虽为家仆，也曾有过两次婚姻。但家渊得以昭雪后，他从关外回来，却未带回这两次婚姻中的任何一人。由此，我们接去这部小说中所有正面详说的乡土恩怨、仇人相恶所引起的仇中一家三代的兴盛、败落在兴盛何在败落，而最终兴旺发达、家人团聚的故事之外可便看到了。《聊斋志异》中，如张成、江成、细柳、乔女、马介甫等几乎所有相关家庭，哪怕是在鬼乎亲爱的小说里，故事反以家庭为圆心，其故事的起落往返，无论多么复杂和跌宕，那故事的河道、流水和桥梁，都是中国式血缘伦理关系的交错、分合与叠加。换句更为粗疏直切的话，构筑聊宅之《聊斋志异》。近五百个故事的最大框架与筋骨的是中国式血缘与伦理中人与人之间关系的伦理网。没有这种家族家庭的伦理网络在，近五百个故事将坍塌多半甚或更多些。而仇大娘，则把这家族伦理网络在小说中展示得更为复杂和密集，宛若一张浓缩了乡村家庭人伦关系的浓缩图。而在这伦理图网中，织网拆网的是男性，可显示出文学价值的却往往是女性。女性在这网络中不断的挪移、甩出、回归，而显出了更为丰盈的人的屈辱、尊严和人性的光辉与黑暗。回到《仇大娘》这部小说上来，我们表面阅读的是仇家与魏明的恩怨与兴衰，而实质读到的却是邵氏、江氏。惠娘与仇大娘的命运与起落，尤其江氏女自走入仇家后，里里外外操持张罗，使仇家由衰败走向盛旺；而回报她这种操持兴旺的，是丈夫因赌债叠加，将她暗自卖给债主还债的结局与经历。如此，她被打被骂，不屈不忍，拔下头三次向自己的喉咙，最后由父亲将其要死的身体重新抬回娘家去。江氏的命运。坎坷凄伤，令人唏嘘。然而，在小说的后面，待无情、无义、无能的丈夫回到家庭后，童姐解仇大娘到江家忏悔跪拜，求其重返仇家时，江氏却对仇大娘有利息如此的话：“向受子会其多，京城遵命。岂父有一眼？但恐不能保其不再卖也。且恩义已绝，更何言与黑心无赖子共生活哉？”请别营一事，且往奉侍老母，教圣批学足矣。易文伟，我一向受到大姐的许多恩惠，今天既然是您吩咐我回家，我还有什么可说的？只恐怕不能保证他将来不会再卖我呀。况且我跟他的情谊早已断绝，还有什么脸面和这样一个黑心肝的无赖一起生活呢？请大姐另外收拾一间屋子，我当前往侍奉婆婆。只要比出家当尼姑强一点我也就心满意足了。一个女子在家庭伦理的网络中被男人抵债卖去，鞭打、辱骂、自杀未遂，却最后还甘愿回到那个伦理的网之中去侍奉婆婆，且觉得人生只要比尼姑的命运好一点，也就知足之乐了。在此处，作为读者的我们感叹的不是姜氏、惠娘、邵氏、仇大娘等女性命运的多舛和不测。而是感叹他们几乎人人为此守寡守孤之甘愿。感叹的不是《仇大娘》中七个家庭血缘伦理网络的错置和混乱，而是作家不经意间在故事中写出的女性和命运。当我们不把《仇大娘》当做明末清初混乱历史下的一篇家庭破亡故事去读时，便从中看到了那时候女性在乡村最恶劣的生态中的生命史诗的悲歌和实照。可谓一篇《愁大娘》，乃一部乡村女性的婚姻纪实之书写。在《聊斋志异》所有关于家庭与女性的写作中，再也没有哪篇小说如《愁大娘》一样，被女性命运的书写更为惨痛、用力并淋漓尽致了。连《愁大娘》的守寡和愁重，在关外又两次婚姻的无意之交代，都让人联想和感叹那些女性和家庭的伤灾与变故。